0: Das ist das Spannende, also die ganzen Sachen mit dem Essen, das ist relativ simpel, wenn man mal verstanden hat, was wirklich wichtig ist zum Abnehmen und alle Sachen, die da so diskutiert werden, das bringt alles eigentlich gar nichts lustigerweise. Und interessanter ist ja eigentlich diese Verhaltensumstellung, dieses psychologische, der Umgang mit sich selbst, wie man das dann wirklich täglich hinbekommt, das ist so der Schlüssel, damit es klappen kann.
1: Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Automatisch abnehmen. Wer träumt nicht davon, Dr. Dominik Dotzauer hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben. Der promovierte Arzt hat allerdings nicht die nächste Wunderdiät am Start, sondern er geht über dein Verhalten in deinen Kopf und betrachtet das Thema Abnehmen und Ernährung evidenzbasiert und esoterikfrei. Auch und insbesondere eben aus der psychologischen Seite. Klingt spannend für dich? Dann hört dir unbedingt die aktuelle Folge an. Wenn du mehr über Dominik wissen willst, schau auf seiner Webseite dr.dotzauer.de vorbei. Ich packe dir die Links zu den erwähnten Seiten, die auch im Interview kommen, in die Shownotes und du findest dort auch das Buch von Dominik Dotzauer automatisch abnehmen. Aber jetzt genug der Vorrede und viel Spaß bei diesem äußerst spannenden Thema. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Und heute habe ich Dr. Dominik Dotzauer zu Gast. Hallo Dominik, schön, dass du dabei bist. Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Dominik, du bist Arzt und als solcher hat man ja sicherlich ein paar Kenntnisse in Sachen Ernährung. Aber woher kommt eigentlich dein ganz spezielles Interesse am Thema Abnehmen? Das war so, dass ich früher als Kind dick aufgewachsen bin und dementsprechend
0: ähm, viele Probleme bekommt man dann damit. Also man wird ja ausgegrenzt, man fühlt sich damit einfach wirklich unwohl. Und ähm, so war es auch in meiner Familie ähm, gang und gäbe, dass zum Beispiel mein Vater immer versucht hat abzunehmen. Der ist nämlich auch ähm, sehr übergewichtig. Man mhm. muss dazu sagen, meine Eltern sind beides Ärzte. Meine Mutter ist hingegen total schlank. Ähm, und alle Ratschläge, die ich von denen dazu bekommen habe, haben halt einfach nicht funktioniert. Mein kleiner Bruder ist auch sehr dünn, also der hat eigentlich immer ein Sixpack, auch wenn er ähm, praktisch isst, wie er will, trinkt, wie er will, auf nichts achtet. Ähm, dementsprechend unfair erschien mir das dann auch immer. Ups, jetzt ist weg. Ja, den Konsequenzen, sagen wir mal so, in das ist dann natürlich etwas, wo man einen starken Antrieb entwickelt, wenn es jetzt ums Gewicht geht, wo ich dann dachte, das ist das, äh, weswegen ich da vielleicht ausgegrenzt werde. Ähm, da war dann starker Drang, das zu lösen. Und dann bin ich mit 17 einfach ganz viel laufen gegangen. Also wirklich jeden Tag 10 Kilometer oder sogar mehr, auch mal einen Halbmarathon, ähm, einfach so. Aber gebracht fürs Abnehmen hat das dann... Gar nichts.
1: Okay, das ist ein Thema, das werden wir mit Sicherheit im Laufe des Podcasts nochmal vertiefen. Also ähm, als Lauftrainer muss ich jetzt gleich mal sagen, für alle Hörer, ne, also wenn du stark anfängst, ne, nicht jeden Tag 10 Kilometer laufen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber da, da reden wir nachher nochmal drüber. Das neue Jahr ist jetzt noch nicht so alt. Und ähm, viele meiner Hörerinnen und Hörer haben sicherlich auch ein Abnehmziel. Ähm, Jetzt habe ich in deinem Buch automatisch abnehmen gelesen, dass es mit dem Ziel und einem klaren Abnehmziel gar nicht so unproblematisch ist. Warum ist es so?
0: Das Problem ist, man setzt sich da oft ja Ziele, wie zum Beispiel ich möchte drei oder zehn Kilo verlieren bis zu dem und dem Zeitpunkt. Was an sich ja schon zum Fokussieren sehr helfen kann. Das Problem ist natürlich unser Gewicht können wir nicht direkt steuern. Also wir können anders essen, uns anders bewegen, uns letztlich anders verhalten, aber ähm, wir können ja nicht direkt einfach ein paar Kilos abwerfen, wenn wir uns dazu entscheiden. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle, wie sich unser Gewicht letztlich einpendelt. Der einzige ganz direkte Weg wäre ja, sich praktisch etwas naja, abzuschneiden. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und das ist ja auch nicht die Form von Abnehmen, die wir uns wünschen. Ähm, dementsprechend ist es halt eigentlich wichtig, ähm, neben dem Ziel, was man halt nicht so direkt kontrollieren kann, ähm, darauf zu achten, ähm, welches Verhalten man wirklich an den Tag legt. Also so rum gesagt, ähm, wenn ich ähm, mir ein Ziel setze, was ich schlecht direkt kontrollieren kann, dann kann das zu mehr Gefühlen von Hilflosigkeit führen und ähm, auch mehr Frustration auslösen, als wenn ich mir Dinge vornehme, die ich sehr direkt kontrollieren kann, weil ich ja da immer sicher wirklich erlebe, dass wenn ich was tue, etwas anderes passiert. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehen möchte zum Laufen und 500 Meter laufe, das ist definitiv eine Sache, die ich kontrollieren kann. Wie viel ich danach wiege, das kann ich jetzt nicht so genau kontrollieren.
1: Aber jetzt sagen ja viele, dass einem genau dieses Abnehmziel, also die Waage, ja das, äh, das beste Zeichen ist. Es ist nicht das Einzige, das ist mir schon bewusst, aber für viele das beste äh, Zeichen. Wenn dort kontinuierlich äh, die Zahl sinkt oder stagniert oder steigt, dann hat man ja eigentlich genau diese, dieses Feedback, von dem du sprichst.
0: Genau, also als Feedback ist die Waage auch sehr wertvoll, wenn man das richtig einordnen kann und dann mhm. nicht zum Beispiel in so eine Wagenpanik verfällt, wenn man auf die Waage steigt und dann merkt, es geht nach oben oder es geht schon wieder nicht nach unten, dass man dann mhm. deswegen sein Verhalten in die falsche Richtung anpasst. Also als Messinstrument, wenn man es richtig einordnet, definitiv sehr wertvoll, ähm, mhm. in vielen Fällen zu empfehlen, in manchen Fällen vielleicht nicht, wo man schon sehr negative Erfahrungen damit gemacht hat oder sehr fokussiert ist darauf und es einem wirklich gar nicht gut tut, ist es ja oft phasenweise besser darauf zu verzichten. Ich denke, wichtig zu verstehen ist, dass so ein Verhaltensziel sehr sinnvoll sein kann, weil man das direkt kontrollieren kann. Also zum Beispiel eine gewisse Strecke laufen. Aber beim Thema Abnehmen werden Ziele zwar häufig verwendet, aber ähm, können dann halt sehr schädlich sein, unter anderem ja auch, weil wir ja nicht nur abnehmen wollen, sondern das ja auch oft halten wollen. Mhm. Und dafür empfiehlt es sich, so eine Art Systemfokus zu haben, also praktisch zu überlegen. Ähm, letztlich ist es ja so, wir haben viele Verhaltensweisen, die uns ja viele Dinge auf einmal geben. Das heißt, wenn wir essen, dann ist es natürlich für Genuss, aber auch für Energieversorgung, ähm, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, oder auch zum Beispiel, um Langeweile zu vertreiben oder uns einfach besser zu fühlen. Und unterm Strich ist ja immer die Frage, wie erreichen wir jetzt sowohl das neue Gewicht, als auch ähm, minimieren wir die Nebenwirkungen und kümmern uns ja praktisch um unsere eigenen Bedürfnisse, also sind dann nicht gelangweilt oder gefrustet. Deswegen ist ja emotionales Essen zum Beispiel für viele Leute auch ein riesiges Thema, die ähm, abnehmen wollen. Weil ähm, das ja dann der Grund ist, warum so viele Kalorien aufgenommen werden. Und wenn man dann die ganze Zeit nur versucht, mit Disziplin dagegen zu steuern, wird man ja irgendwann mürbe werden und das Ganze hinwerfen.
1: Also man merkt ja schon, ähm, bei dir geht es äh, beim Thema Abnehmen sehr stark um das Thema Verhaltensänderungen und Gewohnheiten. Du hast ja auch über das Thema promoviert. Ähm, und das ist ja auch ein spannendes Thema, weil das ja letztendlich nicht nur zum Beispiel auf das Thema Abnehmen bezieht, sondern sich zum Beispiel auch bei dem allgegenwärtigen Thema, was bei mir jetzt bei meinen Hörern sehr präsent ist, regelmäßig Sport zu machen. Ist ja eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Da geht es um Verhaltensänderung. Warum ist es eigentlich so, dass man ja oft genug Wissen hat, was einem gut tut, ist aber dann selbst eigentlich bei sich selbst gar nicht umsetzt? Also ich bin da, also bei mir jetzt in Sachen, bei persönlich ist es so, in Sachen Sport, habe ich da mittlerweile gar kein Problem. Das hat sich einfach über die Jahre verändert, wo wir wieder beim Thema Verhaltensänderung sind. Mhm. Aber beim Thema Essen tue ich mir hier und da schwer. Und warum ist das so? Na, es ist dann immer
0: interessant, sich die Situation genau anzuschauen und was das Zielverhalten ist. Also was läuft aktuell da ab als Gewohnheit? Das ist ja so eine Art automatisiertes Verhalten, also etwas, was einfach mhm. passiert, ohne dass wir uns da bewusst so drauf fokussieren müssen. Ähm, und ähm, was könnten jetzt die ähm, praktisch versteckten Benefits sein, also diese versteckten Vorteile von dem Verhalten, was man da an den Tag legt. Und wenn man das versteht, also zum Beispiel, wenn man isst jetzt, ähm, weil man müde ist und gerade noch ein bisschen mehr Energie braucht, dann funktioniert das natürlich. Und sich jetzt einfach zu sagen, okay, ich weiß aber, wie ich stattdessen essen sollte und ich zwinge mich jetzt dazu, ist dann ähm, einfach nicht so sinnvoll und effektiv, weil dann würde man zum Beispiel in der Situation, wenn man abnehmen möchte, vielleicht abends nichts mehr essen, wäre dann eben müde und erschöpft und könnte dann nicht mehr die Leistung bei der Arbeit bringen oder sich ausreichend auf den Film konzentrieren, weswegen dann über kurz oder lang man das ganze Verhalten wieder hinschmeißt und zu dem alten, praktisch robusten Verhalten ähm, zurückkehrt.
1: Also das heißt äh, letztendlich, dauert es länger, Gewohnheiten zu ändern oder zu, äh, ein persönliches Verhalten zu ändern, als sich einfach mal zu sagen, ich will jetzt mal fünf Kilo abnehmen.
0: Mhm. Also es, das Wissen darum, was jetzt wirklich Sinn machen würde, mhm. ähm, das gilt es ja immer noch zu kombinieren mit den... Ähm ganzen Emotionen, die dann da halt hochkommen in so einem Moment, weil ähm, natürlich kann ich wissen, dass ich das und das machen sollte, ob es jetzt darum geht, jemanden anzusprechen, ein Problem offen zu klären oder die Schokolade liegen zu lassen. Ähm, das ist ja auch alles mit Gefühlen von Angst, Frust und Ähnlichem ähm, verbunden. Und wenn wir jetzt nur rein ähm, so intellektuell darüber nachdenken, was denn jetzt für uns ganz rational betrachtet gut wäre, dann haben wir da ja oft ähm, den ganzen gefühlsmäßigen Teil total ausgeblendet und natürlich auch einfach diese starken Gewohnheiten. Weil wenn ich was schon ganz oft gemacht habe, dann werden diese Schaltkreise im Gehirn ja praktisch immer stärker und immer leichter praktisch ähm, abrufbar. Und das mhm. ist ja dann das riesige Problem, weswegen wir dann immer wieder sehen, dass wir vielleicht uns was vornehmen, es aber nicht wirklich umsetzen. Also diese klassische Aufschieberitis oder ähm, Prokrastination. Und das Perverse ist ja auch, wenn man dann trotzdem noch versucht, mit Disziplin das immer wieder und wieder anzugehen, beweist man sich ja auch nur, wie hilflos man ist, weil man es ja irgendwie besser weiß, aber trotzdem nicht macht.
1: Okay, was sind denn dann deiner Meinung nach noch typische Fehler, die Leute beim Abnehmen machen? Also du hast jetzt schon so ein paar Dinge auf, äh, aufschieben und so genannt, aber gibt es auch noch ganz praktische Dinge, also in der täglichen Umsetzung? So ganz praktisch würde ich sagen, die häufigsten Fehler,
0: die ich da sehe, sind zu wenig Eiweiß. Und Eiweiß ist ja sehr wichtig, um Muskeln zu erhalten und zu sättigen. Und ähm, da bemerkt man vor allem bei Frauen, dass ähm, die einfach viel zu wenig Eiweiß essen. Ähm, das und eine zu geringe Gemüsezufuhr. Also ich empfehle bei Eiweiß eher so um die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei ähm, Gemüse um die 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, am Tag. Das heißt, mhm. wenn man jetzt 60 Kilo wiegt, dann wären das 120 Gramm Eiweiß am Tag und ähm, 600 Gramm Gemüse. Und da kommen wirklich wenig Leute drauf. Und da geht es nicht nur darum, das beim Abnehmen zu machen, sondern es wirklich auch dauerhaft zu machen. Weil nur dann, also wenn man einen Weg findet, wie man abnimmt und den dann zur neuen Lebensweise macht, also zu neuen automatisierten Verhalten oder eben eine Gewohnheit, dann schafft man es ja auch, ähm, das verlorene Gewicht zu halten.
1: Diese, das ist, ja, okay, ja? Also das mit dem mit dem Eiweiß, das ist äh, ein Punkt, das ist mir auch aufgefallen in einem Buch. Und ähm, da gebe ich, also da, da, da hadere ich persönlich sehr stark damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, es ist so, ich habe jetzt in den letzten Wochen mal wieder meine Ernährung getrackt. Das, äh, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ähm, da, da sehe ich dann halt auch die Eiweißmenge. Und äh, auf die empfohlenen zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht komme ich. Also, das schaffe ich einfach nicht. Also, nicht, äh, zumindest nicht in meiner normalen Ernährung. Ähm, anderthalb geht dann schon. Und selbst, aber das ist auch mit Anstrengung. Also, da muss ich wirklich bewusst was dafür tun. Ähm, ich verstehe ja, warum Eiweiß. Also, äh, sie sind einfach auch Sättigender und ihr Muskelerhalt ist das Thema. Ähm, was empfiehlst du denn? Also es ist ja auch deutlich mehr, als zum Beispiel die DGE sagt, was du sagst mit dem 2 Gramm. Aber jetzt sehe ich es ein. Aber hast du Tipps, wie ich eigentlich auf die Menge komme? Mhm.
0: Ähm, also wichtig vielleicht noch dazu zu sagen, dass es ja nicht mhm. nur Muskelhalt geht und Sättigung, sondern ja auch zum Beispiel unsere Haut ähm, und Knochen. Das ist ja praktisch alles aus ähm, Aminosäuren und damit eben aus Eiweiß zusammengebaut, also das sind ja letztlich die Bausteine für alles und es geht ja dann auch um Regeneration vom Sport zum Beispiel, also jetzt gerade auch für deine Hörer, mhm. ähm, ja interessant, weil wenn ich mich besser regeneriere, dann fühle ich mich ja tendenziell auch besser mhm. und ähm, kann dann ja eben auch ähm, schneller eine höhere Leistung erreichen, wenn ich ja praktisch die Nährstoffe zuführe, die gebraucht werden, damit der Körper sich anpassen kann und reparieren kann. Ähm, das müssen auch nicht zwei Gramm pro Kilogramm sein, also bis 1,6 oder so ist super. Zwei Gramm ist eher jetzt eine Empfehlung zum Abnehmen. Mhm. Ähm, meine ähm, Empfehlung, um jetzt auf mehr Eiweiß zu kommen, wäre vor allem sich anzuschauen, was isst man denn jetzt schon? Du hast ja auch schon getrackt und dann letztlich mhm. zu schauen, ähm, habe ich bei jeder Mahlzeit schon eine ordentliche Menge Eiweiß dabei oder noch nicht? Weil oft reicht es dann ja schon, wenn man ein bisschen was hinzufügt bei jeder Mahlzeit, wenn man einmal. Also auf meiner Seite gibt es ja auch so eine Liste mit eiweißhaltigen Lebensmitteln
1: mhm, mit vielen Sortierungen. Ja.
0: Und da mal den Prozess durchzulaufen, das mache ich auch mit meinen Klienten, zu schauen, was macht denn jetzt für dich bei deinem Geschmack Sinn? Also was isst du sowieso schon gerne? Kannst du die Zubereitungsart verändern? Ähm, es geht letztlich darum, dass man möglichst bei jeder Mahlzeit was dabei hat, damit es dann ja eben zu einer Gewohnheit werden kann. Die andere Option wäre dann noch mit äh, Supplementen zu arbeiten. Das ist ja dann auch letztlich kein Wundermittel. Ähm, also so Whey-Protein oder andere Proteinpulver. Ähm, das kann man ja dann einfach hinzufügen. Und wenn man dann 30 Gramm zum Beispiel von so einem, also so einem Scoop, so einem Löffel von Whey hinzufügt, dann ist man ja schon mal bei 20 bis 30 Gramm zusätzlichen Eiweiß. Und das kann dann ähm, helfen, um auf diese ähm, Menge zu kommen. Ein okay. anderer Punkt wäre vielleicht noch Ersetzen, weil es ja auch ähm, einfach sehr sättigend sein kann und wenn man dann jetzt seine normale Ernährung praktisch weiter durchführt und dann noch Eiweiß obendrauf packt und man mit seiner normalen Ernährung ja schon ziemlich satt ist, dann merkt man ja auch schon, man müsste ja was wegnehmen bei der bestehenden Ernährung, um praktisch in Anführungszeichen Platz ähm, von der Sättigung her zu schaffen für das Eiweiß.
1: Also das mit dem, äh, die Pulvergeschichten sind immer bei mir so ein Thema, ähm, okay. versuche ich irgendwie zu vermeiden, ähm, was aber nicht heißt, dass ich es nicht gar nicht mache, also zumindest jetzt was Weih äh, angeht, äh, Proteinpulver, ähm, ab und zu schon mal so ins Müsli rein, gerade an den Tagen, eben wenn ich tracke und darauf achte, das nehme ich ganz bewusst, weil normalerweise würde ich es nicht machen, ähm, wenn ich aber morgens ins Müsli sehe, ja, das wird eher knapp über den Tag, dann kommt es selbst auch bei mir ab und zu rein. Aber ich versuche es halt in Maßen zu halten. Jetzt überhaupt, das Thema Tracken ist ja auch allgegenwärtig. Findest du das gut, dass man seine Ernährung trackt? Also genauso
0: wie man ja sein Gewicht tracken
1: kann oder
0: seine Arbeitszeit Macht ja auch sehr viel Sinn, die Ernährung zu tracken, ja. gerade wenn man das noch nie gemacht hat, ist das eine tolle Lernerfahrung, weil man dann die Zusammenhänge auf einmal sieht. Das ist ja wie im Laden, wenn man immer nur einkauft, ohne sich jemals die Preise angeschaut zu haben, dann hat man ja auch gar kein Gefühl, wie teuer was ist. Und wenn man sich dann nie anschaut, wie viel abgebucht wird, dann hat man einfach gar keinen Überblick, wie es mit den Finanzen aussieht und trifft vielleicht Kaufentscheidungen, die man eigentlich sehr bereuen würde. Und so ist es ja auch beim äh, Tracken. Das muss man nicht super zwanghaft machen, so wie jemand auch nicht im Laden alles immer ganz genau vergleichen muss und gucken muss, wie man jetzt noch irgendwie da ein paar Cent sparen kann. Aber so einen Überblick zu haben und zu verstehen, wo jetzt die größten Probleme liegen könnten und ob es einem wirklich das wert ist, dafür ist Tracken wirklich wahnsinnig gut. Es ist sonst nämlich auch immer ganz schwer ähm, zu verstehen, was denn jetzt wirklich getan wird. Also das echte Verhalten ist rein basierend auf einem Gespräch, also wenn ich jetzt mit einem Klienten oder einer Klientin rede und die mir erzählen, wie sie sich ernähren, dann können wir nicht wirklich davon ausgehen, dass wie sie denken, dass sie sich ernähren, dass das die tatsächliche Ernährungsweise mhm. ist. Selbst bei absoluten Profis, die das studiert haben, also ein Master haben zum Beispiel in Ernährungswissenschaften, da hat man auch Studien durchgeführt, wo man sich halt anguckt, was denken die, denn, was die gegessen haben und wenn wir das genau nachmessen, was die da gegessen haben, wie viel war da wirklich drin und dann sieht man Diskrepanzen von 30
1: bis 50 Prozent. Wow, und das kann ja genau der Unterschied sein, ob man zunimmt oder abnimmt.
0: Mhm. Das ist grundlegend beim menschlichen Verhalten ja so. Also viele Leute denken ja auch, sie arbeiten super viel und dann arbeiten sie drei Stunden am Tag, maximal, wenn es hochkommt. Oder andersherum, sie denken, die, die machen doch gar nichts und dann sind die irgendwie zehn Stunden am Arbeiten, wenn man mal wirklich nachmisst.
1: Also insofern sagst du, das Tracken macht grundsätzlich erstmal immer Sinn, nur während der Abnehmphase oder auch danach, sage ich mal, dauerhaft? Ähm, na,
0: ähnlich wie jetzt beim Einkaufen im Laden, muss man ja nicht jeden Preis sich genau angucken, hm. ähm, sondern entwickelt dann ja auch so ein Gefühl, man hat ja eine gewisse ja, okay. Routine und isst ja ähnliche mhm. Sachen. Ähm, also es ist vor allem für so eine Adjustierungsphase sehr hilfreich, wenn auch nicht unbedingt nötig, weil man ja auch so Richtlinien haben kann bei der Ernährung. Da viele Leute ja so richtig genervt sind von diesen ganzen Zählen, gibt es ja deswegen überhaupt so viele Konzepte, wo dann halt, also Ketogen und was weiß ich alles, wo dann halt Richtlinien oder Regeln gegeben werden, anhand derer man dann die Ernährung steuert. Das geht ja auch, schränkt einen natürlich aber viel mehr ein, wenn dann Sachen, zum Beispiel keine Milchprodukte, wenn auf einmal Eis komplett wegfällt oder Kuchen, was ja nicht unbedingt mhm. nötig ist.
1: Ja, das finde ich sowieso sehr spannend bei deinem Ansatz ähm, und auch sehr sympathisch in deinem Buch, ähm, dass du eben endlich mal nicht wieder eine neue Sau durchs Dorf treibst und es ähm, also nicht bei dir heißt, du brauchst nur das und das zu essen und äh, oder zu machen und dann klappt es auch schon mit dem Abnehmen, sondern du sagst ja auch letztendlich, also zumindest ist das so, wie ich es verstehe, viele Wege führen nach Rom und damit zum Abnehmen. Okay. Wir hatten letztens zum Beispiel, das ist jetzt eines dieser Themen, die gerade ganz präsent sind, wir hatten letztens in meiner endlich mehr Sportgruppe eine sehr emotionale Diskussion. Also ich bin ja eh beim Thema Ernährung, habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist für viele auch Ersatzreligion geworden. Mhm. Und normalerweise geht es bei uns sehr harmonisch zu in der Gruppe. Dort wurde es tatsächlich mal emotional und das Thema war intermittierendes Fasten. Für die einen war das der ultimative Weg, andere haben es direkt abgelehnt. Ich weiß, dass du auch zum Beispiel im Gastartikel, den packe ich auch in die Shownotes äh, im Ausdauerblock, dazu geschrieben hast. Wie, wie stehst du zum Beispiel so, zu, zu, zu dieser Methode?
0: Na, letztlich ist Intervallfasten ja einfach, also es gibt ja verschiedene so benannte Konzepte, aber so am beliebtesten mhm. ist ja 16 8, würde ich sagen, wo ja. man 16 Stunden lang nichts isst und dann 8 mhm. Stunden was isst. Man könnte es jetzt auch Frühstück weglassen nennen. Mhm. Ähm, genau. Es ist halt nichts, also es ist ja nichts Magisches daran, es ist ja dann einfach eine Methode, ähm, weniger Mahlzeiten zu haben. Und das funktioniert gut für Leute, die gerne viel auf einmal essen wollen, aber nicht zu viele Kalorien essen wollen. Und die es dann bei so einem Konzept nicht automatisch übertreiben und dann vielleicht noch mehr in sich reinstopfen. Weil das kann ja so eine Art Free-for-all-Schein werden im Sinne von, okay, solange ich in der Zeit esse, nehme ich ab. Und dann fangen manche Leute an, einfach ganz viel sich reinzuhauen, genauso wie ja auch bei Ketogen oder so, wo die, also bei einer ketogenen Ernährung, wo die Leute dann zum Beispiel ähm, sich Öl oder Butter über den Brokkoli in größeren Mengen gießen und sich dann wundern, warum sie nicht abnehmen. Ähm, das ist ja letztlich so eine Art ähm, psychologische Falle, dass man dann immer wieder Rettung sucht in irgendeinem Konzept, was die eine Lösung darstellt. Ähm, und ähm, ich führe aber kurzes mit Intervallfasten zu Ende. Ich würde mhm. sagen, gerne ausprobieren und machen und gucken, wie es einem geht. Tendenziell funktioniert sowas schlechter für Leute, die ähm, schlanker sind und weiblich. Also bei Frauen würde ich sowieso eher raten, nicht 16 zu 8 zu machen, sondern eher 14 zu 10 zum Beispiel, weil ähm, dieses, ähm, diese Zeiträume so zu beschränken, den man isst, kann bei manchen Leuten ja eben auch zu so richtigen Fressattacken führen, Mhm. Weil ähm, also bei Frauen ist ähm, vom Essverhalten und von der Reaktion des Körpers ja auch einiges ein bisschen anders gelagert, also die hormonellen Umstände als bei Männern. Deswegen ähm, ist zum Beispiel auch Abnehmen für die oft schwerer und sehr empfehlenswert, sich dann nicht mit einem Partner zu vergleichen.
1: Ja, okay. Ähm, also, ich, ja, ja? Für, also ich selbst zum Beispiel habe da in der Beziehung, also ich bin ja bei selten bei diesen Dingen sehr dogmatisch. Mhm. Ob das dann bei mir 16,8 ist oder 15,9 oder also das ist, ich schaue da jetzt nicht auf die, genau auf die Uhr, aber das ist tatsächlich etwas, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe und der Hintergrund ist genau das, so simpel, wie du es sagst, dass es letztendlich daran liegt, dass ich einfach eine Mahlzeit am Tag weniger zu mir nehme und ich der Typ bin, ähm, der gerne viel isst mhm. und so kann er das trotzdem kontrollieren. Ne? Mhm. Das ist
0: halt ein nützliches Tool, aber ähm, wie du schon meintest, diese Diskussionen werden häufig so emotional, mhm. weil viele Leute ja damit echt Probleme haben, sich schämen, sich hilflos fühlen. Ähm, und wenn sie dann was finden, was zu funktionieren scheint oder funktioniert, ähm, dann darf man da nicht so viel dran rütteln, weil das halt dann wieder ganz viel hochbringt. Und weil es ja auch eine Sache ist, die wir jeden Tag machen, das sind ja häufig die Sachen, die ähm, wir dann am stärksten verteidigen, weil das ja praktisch unsere Identität ist ähm, oder werden kann. Also alles, was wir jeden Tag machen und wofür wir praktisch stehen, ähm, das verteidigen wir halt sehr aggressiv, weil wir uns dann sehr angegriffen fühlen können. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, nee, das ist Stuss. Auch wenn es ja eigentlich nichts mit uns jetzt wirklich so zu tun hat, fühlt sich das ja dann trotzdem so an und ähm, was du meinst mit Religion, ist ja auch super interessant, weil etwas, was man jeden Tag macht, ist ja auch so eine Art Ritual. Mhm. Und ähm, bei Ernährung ist ja auch praktisch die Belohnung und Bestrafung eingebaut. Also praktisch, wenn man zum falschen Gott betet, dann kommt man in die Hölle. Also dann kriegt man den Herzinfarkt und Krebs. Und äh, wenn man zum richtigen ähm, Gott betet, dann wird man gerettet und bekommt ein ewiges, äh, wunderschönes Leben. Ähm, ist gesund, fit und ausgeglichen.
1: Ja, sehr schönes, sehr schöner Vergleich, der ähm, eigentlich auch zeigt. Jetzt ist es ja so, ähm, oft, wenn jemand jetzt sich vorgenommen hat, abzunehmen, ähm, ist es so, dass die meisten es dann schaffen, mal ein paar Tage oder zumindest mal ein paar Wochen dran zu bleiben. Aber äh, vielleicht sind dann auch die ersten Erfolge schon sichtbar. Ähm, aber irgendwann, und da gibt es, glaube ich, niemand, bei dem das nicht passiert, kommt dann der berühmte erste Ausrutscher. Und dann hört man ja oft, ähm, ja, jetzt ist es eh schon scheißegal. Mhm. Was passiert da eigentlich im Kopf?
0: Du meinst, was dann da abläuft, warum man das
1: macht? Ja, genau. Also warum also warum hören Leute, ich sag mal, oft mit der Diät, wenn wir es mal so, so hart nennen, ich bin jetzt kein Freund von Diätwort, aber ähm, mhm. hören dann auf, sobald sie nur ein einziges Mal aus, äh, einen Ausrutscher haben. Weil das ist bei selten, bei Dingen so krass mir schon auch in persönlicher Erfahrung als auch in Gesprächen aufgefallen, bei wenigen Dingen so hart wie beim, äh, bei der ein Thema Ernährung. Also dass da oft schon ein Ausrutscher schon reicht, um ein ganzes System wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen zu lassen.
0: Mhm. Ähm, na Ich denke, es liegt vor allem daran, dass man da strikte Regeln versucht zu befolgen, wo etwas verboten ist. Mhm. und ähm, gleichzeitig ja aber noch starke Gewohnheiten am Laufen sind. Also zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt nie wieder Schokolade und man aber immer wieder in Momenten, wenn man traurig ist, müde ähm, oder einfach ein bisschen mehr Unterhaltung haben möchte, weil man gelangweilt mhm. ist, zur Schokolade greift, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, gerade wenn man halt in der gleichen Umgebung weiterlebt, dass man dann irgendwann wieder zur Schokolade greift. Und ähm, wenn man sich ja vorgenommen hat, dass ich jetzt perfekt nie wieder Schokolade essen werde, dann ist dieser Vorsatz ja komplett, ähm, also zunichte gemacht worden, weil naja, sobald ich das einmal mache, habe ich ja versagt. Und dann fangen die ganzen, dann fangen die Wissensbisse an. Man fühlt sich schlecht und dann schmeißt man lieber alles hin und vermeidet das Ganze, statt es halt anzupassen und anders vorzugehen. Also wie wenn ich jetzt bei der Arbeit erwarten würde, perfekt auf jede E-Mail zu antworten und dann mache ich eine E-Mail nicht ganz perfekt nach irgendwelchen Kriterien und dann äh, lösche ich meinen E-Mail-Account und gehe weg und äh, kündige <lacht> den Job. Also würde man nicht machen. Ähm, ja. Bei der Ernährung ähm, ist aber ja niemand jetzt so involviert, außer man selber. Deswegen ist das Spannende oft, dass man da merkt, wie man mit sich selber umgeht, wenn es dann keine ähm, anderen Einflüsse von außen gibt.
1: Okay, also das heißt, ähm, da sind wir ja dann auch sehr stark im, St äh, das Thema Gefühle hast du ja schon angesprochen, also sehr stark beim Thema emotionalen Essen schon. Ne? Also das okay. heißt, ähm, letztendlich bestimmen unsere Gefühle, unsere Ernährung oder können mhm. zumindest bestimmen oder beeinflussen ist wahrscheinlich das bessere Wort als bestimmen.
0: Ich würde sagen, umso stärker, je weniger es einem bewusst ist. Okay, weil ähm, dann sieht es ja sehr unverständlich aus, was man da gerade macht. Und man ärgert sich vielleicht und ähm, macht sich Vorwürfe und verschlechtert damit ja auch die Beziehung praktisch mit sich selber. Ähm, also man findet sich dann immer blöder und immer hilfloser und inkompetenter, wenn es um das Ganze geht. Und ähm, das führt ja dann eher zu einer Art Vermeidung von dem ganzen Thema. Weil ähm, warum irgendwas konfrontieren oder angehen, wo man eh nichts erreicht?
1: Ja, okay. Also ich habe den Effekt zum Beispiel letztens auch gehabt. Also ich habe jahrelang das Problem gehabt, wenn ich im Job ähm, sehr stark eingespannt habe. Jetzt habe ich meinen Hauptjob gehabt, hatte den Ausdauerblock, ähm, war dadurch ziemlich stark eingespannt und ich bin also ein Stressesser. Also das heißt, ähm, unter Stress esse ich beziehungsweise achte nicht auf das, was ich esse. Also das kommt ja dann noch erschwerend hinzu. Mhm. Ähm, sobald ich das funktioniert übrigens mit Training genauso. ist ja auch eine Art von Stress. Wenn ich allerdings in etwas ruhigeren Zeiten mich dann mal um meine Ernährung kümmere und ob ich dann tracke oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend, dann funktioniert Aber dann passiert Also bei Tracking-Phasen ist mir letztens das wieder passiert. Ich nehme, ich tracke gerade meine Ernährung, habe irgendwann am Nachmittag ähm, damit aufgehört und habe den Abend dann dieses eh schon egal und habe halt einfach alles reingestopft, was irgendwie da war. Also mhm. es war so fast schon eine Heißhungerattacke, die aber also es war noch im Rahmen. Aber ja, also das sind so das sind so Dinge, wo ich sag, das merke ich oft. Das hängt bei mir mit Stress zusammen. Das hängt aber auch mit Gefühlen zusammen. Also das ist schon eine Sache, die die blendet man gerne mal aus. Mhm.
0: Es kann ja auch sehr viel Scham auslösen, sich da nicht so unter Kontrolle zu haben. Und mhm. Essen ist ja auch was, was man ähm, ganz privat alleine macht oft. Also viele Leute, die zum Beispiel damit richtig Probleme haben, wenn die jetzt mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenwohnen, dann verstecken die das manchmal ja auch komplett. Also die Verpackungen werden versteckt. Manchmal wird auch noch irgendwie ähm, die Luft irgendwie, ähm, wie soll man sagen, ähm, also dann wird halt irgendwie Raumspray verwendet und alles wird ganz penibel aufkommen, damit man bloß nichts mitbekommt. Und da merkt man ja schon daran, dass man sich schämt, das anderen zu zeigen, dass man da so die Kontrolle verloren hat. Ähm Deswegen habe ich dann auch immer wieder in meinen ähm, Erstgesprächen oder wenn ich mit Klienten dann am Arbeiten bin, so diese ähm, Situation, dass sie mir Sachen erzählen, die sie sonst eigentlich niemandem erzählt haben. Obwohl ja auch dieses Sich-Zeigen mit was Schambehafteten mhm. Ähm, paradoxerweise ja dann oft die Lösung ist, damit man sich da weniger schämt und ähm, damit man dann auch weniger an solche Essattacken reinkommt. Da ja, bist du ja ganz gut.
1: klar an der Stelle dann mehr Psychologe als Arzt oder Ernährungsberater. Ne?
0: Das ist das Spannende. Also die ganzen Sachen mit dem Essen, das ist relativ simpel, wenn man mal verstanden hat, was wirklich wichtig ist zum Abnehmen. Und alle Sachen, die da so diskutiert werden, das bringt alles eigentlich gar nichts, lustigerweise. Ähm, und interessanter ist ja eigentlich diese Verhaltensumstellung, dieses psychologische, der Umgang mit sich selbst, wie man das dann wirklich täglich hinbekommt. Das ist so der Schlüssel, damit es klappen kann.
1: Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, kommen wir vielleicht mal so langsam Richtung Ende. Und ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du am Start deiner Abnehmgeschichte, sage ich jetzt mal, sehr täglich laufen warst. Um, und hast gesagt, dass es bei dir gar nicht funktioniert hat. Jetzt ist die Motivation vieler meiner Laufanfänger tatsächlich auch das Abnehmen. Kann man allein durch Joggen abnehmen? Also, das meinen zumindest viele meiner Laufanfänger. Funktioniert das? Kann das funktionieren? Mhm. Ähm, na, es hängt ja auch vieles zusammen im Körper.
0: Im Sinne von, wenn wir jetzt Sport machen, dann kann sich das ja auch aufs Essverhalten auswirken. Man kann ja schon etwas an Kalorien verbrennen, aber wenn man dann halt ein Brötchen extra isst, dann kann man ja, also, gut belegtes Brötchen kann man ja tatsächlich auch wirklich eine Stunde laufen zunichte machen. Also je mhm. nach Größe und Gewicht des oder der Läuferin ähm, ist es halt möglich, die ganze Arbeit damit zunichte zu machen. Das heißt, die Frage ist ja dann immer, wie wirkt sich das dann auf, äh, aus auf Hunger und Sättigung? Und viele Männer erleben es ja auch, dass sie einfach dann mehr Sport machen können und dann nehmen sie halt ab, ohne dass sie jetzt irgendwie gefühlt bei der Ernährung was ändern. Aber mhm. wie ja schon gesagt, beim Tracken, wir haben ja häufig nicht eine gute Übersicht, wie sich unser Verhalten bei der Ernährung, also was da wirklich passiert. Beim Geld haben wir ja den Kontostand und können mhm. da ja schon ermitteln, ob sich da was verändert hat. Aber ähm, bei der Ernährung sehen wir ja praktisch eigentlich nur auf der Waage, an der Körperform und vielleicht, wenn wir noch Körperfett messen, ähm, wie sich da was verändert, so mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Und ähm, man kann gerne es ausprobieren, nur über Sport oder über Joggen abzunehmen. Aber ähm, das beste preis leistungs und deswegen wird das ja auch so oft äh, so hoch gehalten, ist eben immer noch die Ernährung. Mhm. Weil ähm, da 500 Kalorien einzusparen, ist halt meistens viel leichter, als jetzt noch ähm, eine Stunde laufen zu gehen.
1: Ja, und zumal die meisten Laufanfänger ja gar nicht in der Lage sind, eine Stunde zu laufen. Das ist jetzt meine Laufkurse, starten mhm. mit 20 Minuten und laufen gehen im Wechsel. Da ist mit schon einem kleinen Schokoriegel alles wieder zunichte gemacht. Mhm. Also.
0: Bewegung ist aber definitiv super wertvoll genau, ja. für ähm, okay. Entstressen auch wieder mhm. und ähm, verbessert ja auch die Plastizität des Gehirns. Man kann besser lernen, ja. ähm, hat eine bessere Stimmung. Ähm, es ist einfach super gesund für den Stoffwechsel, wenn man es da nicht äh, insgesamt übertreibt. Ähm, aber das tun ja die wenigsten Leute, die ähm, jetzt endlich mehr Sport machen wollen.
1: Ja, und ähm, du sagst ja gerade schon, also Bewegung heißt ja nicht unbedingt Joggen, sondern ähm, du empfiehlst ja auch ganz klar Spazieren gehen, Laufen, Gehen. Genau,
0: also ja. man kann natürlich auch Joggen, aber ich würde auch einfach lieber spazieren gehen, als gar nichts zu tun. Das ist mhm. Stress natürlich auch, gerade in der Natur, also im Park oder im Wald kann ich das nur empfehlen. Mhm. Ähm, und über diese ganze Stresskomponente merkt man ja auch schon wieder, wie alles verbunden ist. Weil wenn ich jetzt entstresst bin und deswegen weniger Stress esse, dann führt das natürlich auch zu einer geringeren Kalorienzufuhr und kann natürlich beim Abnehmen helfen oder alleine schon dadurch dazu führen, dass ich dann ähm, nicht mehr äh, so viele Kalorien zu mir nehme und damit eben abnehme. Also wenn ich durch das regelmäßige Laufen diese Stressessenattacken zum Beispiel verhindern kann abends, weil ich vom Job besser runterkomme und es mir besser geht, dann ist mhm. das natürlich auch eine absolut valide, funktionierende Lösung. Wichtig nur, wenn ich mich jetzt verletze, ähm, zum Beispiel am Fußgelenk oder sowas in die Richtung und erstmal nicht laufen kann, dann muss ich nicht zunehmen. Deswegen, solange ich halt verstehe, wie abnehmen funktioniert oder zunehmen und gegensteuere über die Ernährung.
1: Also, genau in dem Moment, wenn, also, das ist, das ist zum Beispiel etwas, was auch ich persönlich sehr stark merke. Ich habe über die Jahre mir ein gutes Mittel angeeignet, wo ich weiß, wie viel Sport brauche ich in der Woche, um auch ernährungsmäßig einfach auf dem Level zu sein und einfach nicht darauf achten zu müssen. Und dann nehme ich nicht zu und dann nehme ich nicht ab. Also zumindest, wenn, dann ist es halt minimalst. Und sobald ich aber mich weniger bewege und eine Ernährungsschraube nicht drehe, nehme ich zu. Und sobald ich mich mehr bewege und das nicht automatisch kompensiere, indem ich auch mehr esse, nehme ich dann auch ab. Also das ist tatsächlich was, was ich auch über die vielen Jahre jetzt einfach gespürt habe. Und so, so wie ich zum Beispiel... In Trainingszeiten, also in Zeiten, wo ich sehr viel trainiere, auch sehr viel Ausdauertraining mache, Marathontraining oder als ich auch noch lange Triathlons gemacht habe, richtig bei richtig starken Trainingszeiten konnte ich kaum abnehmen. Also da musste es schon ins Extreme gehen, weil ich einfach auch mehr gegessen habe. Genauso ist es mir wichtig, wenn ich halt nicht so viel Bewegung habe und sei es, es muss ja gar keine Verletzung sein, es kann auch mal beruflicher Stress und so weiter sein, dass man einfach gar nicht dazu kommt. Ja, dann gilt es halt erst recht darauf zu achten, was man isst. Hm. Mhm. Ähm, jetzt sagst du aber, Ausdauersport ist das eine. Du bist ja eher beim Krafttraining. Was eigentlich äh, das Bessere ist äh, beim Thema Abnehmen.
0: Ja, also es hat ja Vor- und Nachteile jeweils. Aber mhm. die meisten Leute machen ja keine Form von Widerstandstraining und haben ja auch mhm. keinen Job, also wo sie die Muskeln ähm, so stark belasten. Ja. Das, ähm, oder so ausgeglichen belasten und die Knochen und die Gelenke, dass ähm, das alles nicht nur robust bleibt, sondern sogar robuster wird. Also es schützt ja auch vor Verletzungen. Genau. Ähm, aber schützt auch zum Beispiel vor Diabetes besser als Laufen, weil die Muskeln wie so eine Art Schwamm dann ja auch ähm, den Zucker aufsaugen. Und ähm, an sich ja... Kraft und ähm, Mortalität, also Sterben an egal was, ja auch ein entgegengesetztes Verhältnis haben. Also auf Deutsch, wenn ich jetzt stärker bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich sterbe.
1: Okay, das heißt, ähm, das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum man eigentlich, äh, je älter man wird, umso mehr beim Thema Krafttraining darauf achten muss, oder?
0: Genau, also auch dieser langsame Stoffwechsel im Alter ist einfach... Mhm dadurch bedingt, dass die Leute Muskelmasse verlieren, also was ja auch hormonell ähm, dann bedingt ist, also mhm. weil die Hormone ja abfallen und das ist ja dann auch einer der Gründe, warum wir dann Muskeln verlieren, aber dem kann man ja entgegensteuern, also nicht nur verhindern, sondern auch wirklich Muskeln aufbauen. Das ist ja möglich, wenn man richtig ähm, lernt, Widerstandstraining zu betreiben, also richtiges Krafttraining macht. Das kann mit freien Gewichten sein, aber auch mit Maschinen oder jetzt äh, in Corona-Zeiten mit äh, Widerstandsbändern mhm. oder einfach Körpereigengewichtsübungen. Das ist letztlich dem Muskel ja auch egal. Es geht nur darum, ähm, eine Progression zu haben, also stärker zu werden, Stück für Stück. Genauso wie beim Laufen, halt erstmal vielleicht nur... Eine Minute laufen, bis dann zu 30 Minuten und dann die Geschwindigkeit steigern etc. pp. Mhm. Genauso ist ja auch beim Krafttraining. Also wie viel Gewicht ja. kann ich mhm. bewegen? Wie viel Wiederholung kann ich machen? Das ist der Schlüssel, um Muskeln aufzubauen, da stärker zu werden, ohne sich zu verletzen.
1: Und ähm, ist es ist tatsächlich so, weil das jetzt gerade ganz aktuell auch wieder ein Thema war in einer meiner Gruppen. Ähm, egal wie wenig du Kraft, also gerade speziell im Rumpf, was ja für Läufer auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, egal wie wenig du Kraft da hast, es gibt immer eine Abwandlung von irgendeiner Grundübung, die du machen kannst, die halt das Ganze nochmal vereinfacht und die es einfach ermöglicht, die ersten Schritte zu gehen. Das ist wie beim Laufen, wo du letztendlich auch mit Laufen und Gehen ähm, abwechselnd startest. So gibt es es auch beim Krafttraining, oder?
0: Wie meinst du das genau?
1: Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Bodyweight-Training ausgehen, also die wenigsten können einen Liegestütz zum Beispiel. Mhm. Ähm, man kann aber ja zum Beispiel starten, indem man halt die Liegestütze auf die Knie macht. Und selbst wenn das zu schwer ist, macht man sie an der Wand. Und mhm. solche Übungen zum Beispiel, solche Abwandlungen. Genau,
0: ich würde immer empfehlen, mit einer möglichst leichten Variante zu steigen, gerade wenn man länger nichts gemacht hat oder noch nie was mhm. gemacht hat, also ruhig mhm. lieber ähm, mit der extrem leichten Variante und dann immer mit jedem Satz einfach ein Stückchen schwerer, also wenn man es sehr erhöht macht, ein Stückchen tiefer ähm, bis man halt etwas findet, wo man wirklich gut belastet wird, aber nicht total überfordert. Und auch bei der ersten Krafttraining-Sitzung würde ich immer aufpassen, dass man nicht da super motiviert ähm, ganz viel macht, weil das ja auch eine Verletzung am Muskel ist und sich der Körper erstmal daran anpassen muss. Und es ähm, ist dann halt sehr leicht zu übertreiben. Muskelkater ist ja zum Beispiel ähm, dann ein, zwei Tage danach, das kann also eine Folge davon und kann auch wirklich schmerzhaft sein. Und es geht ja darum, dass man nicht eine ähm, super negative Erfahrung macht und sich dann erstmal total fertig fühlt, sondern dass man lieber ähm, kleine Erfolge macht und dann halt mit der Zeit das immer weiter steigert, damit man ja eben ähm, diesen belohnenden Effekt hat, der ja ganz wichtig ist, um Gewohnheiten aufzubauen.
1: Das ist sehr spannend, weil das, was du jetzt über das Krafttraining beschrei beschreibst, funktioniert eins zu eins mit dem Lauftraining und es funktioniert tatsächlich auch eins zu eins auch mit dem Essverhalten und so weiter. Also ich finde es super und ich sage danke, Dominik, für die Einblicke in diesem richtig, wirklich ewig jungen Thema. Also für dich als Hörer, ich habe jetzt einfach mal mitgenommen aus diesem Podcast, dass man, wenn man das Thema Ernährung im Fokus hat, dass man etwas, wenn man etwas abnehmen will, dass man mal bisschen mehr auf sein Verhalten achten soll und nicht nur auf das, was man isst. Das ist eigentlich so die Quintessenz, die ich jetzt da mitgenommen habe, die ich auch ähm, aus deinem Buch, also wenn du, lieber Hörer, das Buch von Dominik Dotzauer automatisch abnehmen, jetzt auch lesen willst, dann kann ich dir das nur wärmstens empfehlen. Also ich habe es verschlungen. Ähm, du findest den Link zum Buch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und zum Schluss die Frage an dich, Dominik. Wir sind jetzt kurz vor Mittag. Wie wird denn ein heutiges Mittagessen ausschauen? Ich gehe
0: tatsächlich gleich erstmal eine Runde laufen und mhm. dann ähm, wird es wahrscheinlich Hähnchen mit Gemüse geben.
1: Okay, der Klassiker unter Kraftsportlern. Mhm. <lacht> okay, ich sag vielen Dank, Dominik. Ähm, war echt spannend und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.